0: Hallo, mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit Wolfgang Jenewein. Bevor ich dir erkläre, worum es in der Folge geht, möchte ich dir sagen, dass der Was Helden tun Podcast jetzt auch auf Spotify verfügbar ist. Also, je nachdem welches Medium du nutzt, um deine Podcasts zu hören, vielleicht kommt dir Spotify entgegen. Ich spreche heute mit Wolfgang Jenewein. Wolfgang lehrt Positive Leadership an der Universität St. Kallen. Sein Thema ist also Führen. Wolfgang bringt den Studenten aber auch Unternehmern und Fußballtrainern bei, wie sie Teams und Mannschaften richtig und vor allem auch zeitgemäß führen. Wolfgang beschreibt ein Wirkungsverhältnis von Strategie, Organisation und Kultur. Über dem Ganzen steht eine Vision. Ich habe sein Buch gelesen, warum unsere Chefs plötzlich so nett zu uns sind und warum sie es wahrscheinlich sogar ernst meinen. Ich kann dir das empfehlen, aber jetzt hörst du ihn erstmal bei mir im Podcast. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs. wie würdest du deine Gefühle beschreiben, wenn du morgens aufstehst und dich auf dem Weg zur Arbeit machst?
1: Ja, sehr gut. Ich fühle mich meist, wenn ich morgens aufstehe, habe ich drei Kinder um mich rum. Das ist die erste Challenge am Morgen, <lacht> dass, dass, dass da Kakaos Chaos ausbricht zu Hause. Aber da habe ich eine tolle Frau, die mich da unterstützt. Und anschließend, wenn dann alles gesettelt ist, freue ich mich eigentlich auf den Tag in der Regel und auf das, was da so kommt. Ich empfinde das so jeden Tag ein bisschen wie ein Abenteuer, weil kein Tag eigentlich bei mir ist wie der andere. Und insofern bin ich sehr glücklich, was ich da machen darf an der Uni. Aber auch im Coaching oder in verschiedenen Seminaren, das erfüllt mich schon, muss ich
0: sagen. War das denn auch mal anders oder hast du diesen Weg selbst gewählt und dann entsprechend auch so bist du deines Glückes selber Schmied?
1: Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich habe das von Anfang an geplant mhm. und, äh, und ich wusste genau, was mich glücklich macht. Ich habe aber immer eine Philosophie gehabt, äh, die geht zurück auf Heinz von Förster, der mir gesagt hat, äh, Hand ist stets so, dass die Zahl deiner Handlungsoptionen steigt und nicht fällt, wenn du nicht genau weißt, was du machen willst. <lacht> Und das dann daran habe ich mich gehalten, weil ich glaube, dass viele Menschen mit 18 nach der Ausbildung oder der Schule gar nicht wissen, was, was sie eigentlich werden wollen und was sie wirklich erfüllt. Und dann hat mir dieser Leitsatz von Heinz von Förster sehr, sehr stark geholfen. Darum habe ich damals dann BWL studiert, weil eben wenn ich weiß, ich will nicht Arzt werden oder ich will nicht Rechtsanwalt werden, aber ich weiß auch nicht, was ich nicht, was ich wirklich werden will. Ich weiß nur, was ich nicht werden will, dann muss ich was studieren, was mir viele Optionen gibt. und Das war bei BWL der Fall und nach dem BWL-Studium wusste ich immer noch nicht, was ich will und dann habe ich VWL studiert und auch das hat mir viele Optionen gegeben und dann wusste ich immer noch nicht, was ich will und dann habe ich promoviert. Das war das Glück, dass, dass auch mit der Promotion du wieder neue Möglichkeiten hast und irgendwann kam ich in das Umfeld an der Uni St. Gallen und äh, habe gemerkt, dass ich eigentlich sehr gerne unterrichte und dass ich Menschen gern entwickle und dass ich Menschen gern Versuch, neue Einsichten zu vermitteln und da war ich dann aber Ende 20, als ich das dann erkannt habe für mich. Und mhm. Den Pfad habe ich dann nie mehr verlassen
0: und ich glaube, das war der Schlüssel zum Glück. Ja, du sprichst von, von Optionen und auch Möglichkeiten. Man hört auch immer wieder, dass viele sagen, hey, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und dann gibt es eben nicht diese Sichtweise, dass man die ganzen Chancen überhaupt hat. Wie, wie, wie würdest du sagen, kann man denn diese vielen Optionen denn nutzen? Du hast sie sehr positiv dargestellt. Manche macht es vielleicht Angst, wenn es irgendwie so eine Art Dschungel ist und man gar nicht wissen will oder gar nicht weiß, wohin man gehen kann.
1: Ja, das ist, äh, das ist sicher manchmal auch der Fall in, in, in unserer Welt, dass es zu viele Optionen gibt, und die Menschen dann ähm, aus dieser Multioptionsgesellschaft äh, ähm, eigentlich verwirrt aussteigen oder Frustriert aussteigen, aber was, was ich erraten kann oder was meine Erfahrung ist, der, immer der nächste Schritt muss, muss richtig sein. Also man, man sollte nie, man kann nie das Ganze bis zum Ende durchdenken, aber man muss immer schauen, dass der nächste Schritt ähm, getan wird. Und der erste ist immer der, der wichtigste. Und wenn man den mal getan hat, dann spürt man, ob sich das gut anfühlt oder nicht. Und mhm. In der Regel hat man dann Optionen, wieder zurückzugehen. Man sollte da nie alle Zelte abbrechen. Man sollte immer auch vielleicht ein zweites Standbein oder ein, ein, ein mögliches Exit-Szenario dabei haben. Immer einen, einen doppelten Boden. Leider gibt es den nicht immer, aber äh, dann, dann, äh, dann kann wir mal starten.
0: Wenn man dieses Klischee mal bedient, ähm, ich möchte den Traumjob erreichen, ich möchte, ah, das ist mein Traumjob, ähm, das habe ich sicherlich früher auch gedacht. Ich wollte immer in die Sportmedien äh, habe dann immer von meinem Traumjob äh, gesprochen. Und dann, als ich mal so drin war und dann nach einem Jahr, zwei Jahren, wo man dann gemerkt, okay, so läuft der Hase. Dann war das irgendwie so ein bisschen, mm -hmm, okay, das soll jetzt mein Traumjob sein. Naja, ich weiß es nicht so ganz. Ähm, gibt es für dich überhaupt diesen einen Traumjob? Oder ist es, wenn man gerade auch die Option hat, in mehrere Richtungen zu gehen, eher diese Vielzahl an Tätigkeiten, die dann ja vielleicht auch einen glücklich machen?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Illusion zu, zu äh, glauben oder zu hoffen, dass ein äh, Job jeden Tag ein Traum ist und mhm. jeder Tag äh, Erfüllung bringt. Jeder, jeder Job hat einmal Momente, wo man, wo man vielleicht durchstrecken durchlebt oder wo man einmal müde ist. Ähm, wichtig ist einfach, dass der Job dir hilft, besser zu werden in Dingen, die für dich relevant sind. Und wenn das der Job ähm, bringt, dann... Dann kommst du immer wieder auf neue Dimensionen, in neue Bereiche und das an sich gibt, gibt dir Kraft und gibt dir ein positives Gefühl. Aber um besser zu werden, muss man natürlich auch investieren. Das ist wie im Fitness: Wenn der Muskel wachsen soll, dann muss man ihn einmal anspannen, dann muss man ihn einmal stressen. Mhm. Und der, der Stress, der tut dann halt mal weh, aber danach ist es umso schöner, wenn man auf einem höheren Level dann trainieren kann. Und so sehe ich das im. Im, Im Job auch. Also du brauchst einen Job, wo du wachsen kannst. Äh, Dinge, die dir wichtig sind. Für dich, Dominik, war es äh, moderieren oder, oder, oder Sportjournalismus. Mhm. Für mich ist es unterrichten, äh, Menschen entwickeln. Und da habe ich an der Uni St. Gallen ein tolles Umfeld, wo ich, wo ich das machen kann. Und, und immer wieder auf höherem Niveau auch machen durfte. Und ähm, darauf sollte man sich fokussieren wachsen zu können und nicht unbedingt jeden Tag paradiesische Zustände und mhm. alles toll.
0: Ja. Ja, ja. Das Vielleicht. ist eine Illusion. Mhm, ja. Vielleicht sollte man dann auch davon wegkommen, dass man eben ähm, sich von diesen externen Einflüssen dann auch nicht zu sehr ähm, runterziehen lässt, weil ich glaube ganz fest daran, dass, dass der Job, den man ausübt, ähm, einen nicht glücklich macht, sondern man selber macht einen glücklich und dann macht der Job auch Spaß. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich glaube, also es gibt natürlich externe Einflüsse und ähm, es gibt Störfaktoren. Mhm. Äh, aber aber die gibt es überall. Ja? Ähm, ähm, und wenn man sich dann immer darauf äh, verschleift, zu warten, bis alles perfekt ist und der perfekte Chef und die perfekte Kollegin und der perfekte Kollege endlich da sind, dann kann ich wachsen und dann kann ich mich entfalten. Dann wird man wahrscheinlich auf dem St. Nimmerleins-Tag warten müssen. Den gibt es nicht. Also man muss schaffen, die die externen Faktoren ein Stück weit zu isolieren und sich auf sich zu fokussieren. Aber ich habe auch schon erlebt, dass die externen Faktoren so äh, negativ sind und so stark und so limitierend, ähm, dass man wirklich nicht mehr handeln kann. Und dann muss man aber auch so konsequent sein und, und äh, den nächsten Schritt machen und diesen, dieses Umfeld äh, verlassen mhm. und weiterziehen. Weiterziehen. Ja. Und da tun sie viele, Fall, viele, viele, viele schwer. Sie haben natürlich irgendwann mal Hypotheken oder Schulden oder Dinge, die, die, die sie einschränken, Familien. Und dann hängen sie an einem Job und dann werden sie abhängig und dann können sie nicht mehr handeln. Ja. Und dann erlebe ich, dass die Leute immer mehr die Restriktionen sehen und immer die Möglichkeiten. Und dann ist es oft zu spät.
0: Ja, ja das, ist, das ist wirklich dann sehr, sehr, sehr schade. Ähm, vor allem, weil man, du hast es angesprochen, dann eben nicht mehr in diese Veränderung kommt. Ja? Ähm, und das ist ja das, womit wir uns auch ähm, extrem beschäftigen bei dem Podcast, was Helden tun. Also wie kommt man denn ähm, überhaupt in die Veränderung oder wie empfindet man denn ähm, für das, was man tut, ähm, einen Sinn? Und in deinem Buch ähm, wendest du ja das berühmte Beispiel von Tom Sawyer an. Was bedeutet das denn für dich? einen Sinn in der Arbeit zu sehen und, und was kannst du uns da mitgeben?
1: Ja, Tom Sawyer, äh, äh, das Beispiel, das finde ich ganz, äh, ganz äh, gelungen, weil es geht darum, äh, äh, Aufgaben mit Sinn äh, zu erfüllen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe der Chefs, aber das ist auch die Aufgabe jedes einzelnen Mitarbeiters zu sagen, was mache ich hier eigentlich, warum mache ich es oder wozu mache ich es. Vielleicht was ganz Interessantes, was ist eigentlich der Unterschied zwischen warum und wozu. Es wird oft Simon Sinek zitiert in diesen Tagen, er sagt start with why und dann mhm. wird es in Deutsch mit, mit, starte mit warum. Das mhm. ist eigentlich falsch, also ähm, ich verwende da oft diesen, diese, diese Geschichte, warum bist du schwanger, <lacht> weil, ich, weil ich vergessen habe zu verhüten, oder? <lacht> äh, oder weil, weil, weil wir nicht verhütet haben, absichtlich. Ja? Mhm. Aber wozu bist du schwanger? Ähm, das gibt eigentlich die, die äh, entscheidenden äh, Schwenk in der Geschichte. Wozu bist du schwanger? Mhm. Ähm, also es geht ums Wozu in, in, in unserem Leben. Wozu tun wir etwas? Was ist der Zweck und nicht der kausale Zusammenhang? Das ist das Warum. Es geht um, ums Wozu. Wozu bist du schwanger, um, um eben leben zu geben, um eben Erfahrungen vielleicht an meine Kinder weiterzugeben, um vielleicht etwas zu hinterlassen auf dieser Welt, das ist ein Wozu. Und äh, wer, wer ein starkes Wozu hat, das hat Viktor Franke schon vor vielen Jahren erkannt, der erträgt das Schlimmste wie. Ähm, und ähm, wenn, 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 sie dies, wenn du dieses starke Wozu in dir hast, dann, dann erträgst du eben auch ähm, ziemlich restriktive oder äh, unangenehme Umstände in deinem Arbeitsumfeld. Wenn du weißt, wozu du das jeden Tag machst und ähm, was der Beitrag und der Zweck dieses Jobs ist, dann, äh, dann bist du auf einem guten Weg, sinn erfüllt zu arbeiten.
0: Mhm. Wir haben ja gerade eigentlich in der aktuellen Zeit diesen, diesen Wandel ähm, hin zu einer Mehrwerte- und Sinnorientierung, gerade in der, in der Arbeitswelt, dass man eben sich nicht mehr ähm, ja, alles gefallen lässt und gerade auch so mit dem wenn man mal auf, die, auf das Management und auf den, auf den Abteilungsleiter, auf den Chef äh, blickt, auf die ich gar nicht schimpfen möchte. Aber natürlich haben wir da schon da einen eine Art anderen äh, Führungsstil. Und du sprichst ja auch ähm, sehr viel und dein, dein, dein Thema ist ja Leadership. Ähm, vielleicht mhm. kannst du uns mhm. da noch einen Einblick geben, warum mhm. wir gerade diese, diesen Wandel haben zu der Werte- und Sinnorientierung mehr hin.
1: Ja, da gibt es verschiedene Einflussgrößen, äh, ich denke. Diese Art von Führung, die ich da in, in Seminaren oder in, in meinen Büchern äh, 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 publiziere, die ist ja nicht neu. Das mhm. ist ja schon in der, in der Akademie aus den 60er, 70er Jahren eigentlich bekannt, dass intrinsische Motivation die Menschen eben zu Höchstleistung führt und nicht extrinsische Motivation. Jetzt ist es aber so, dass das in den 70er, 80er und 90er und 2000er Jahren das nicht unbedingt nötig war, weil die äh, Geschäftsabläufe eigentlich vorhersehbar waren. Es war, es gab einen festen Plan, der wurde oben im Vorstand oder in der Geschäftsleitung entwickelt und der wurde abgearbeitet. Und Da half es eben mit transaktionaler Führung oder extrinsischer Motivation, die Menschen dazu zu bringen, Dinge zu tun, die der Vorstand oder die Geschäftsleitung wollen. So, jetzt sind wir 2019 und 2019 stellt man immer mehr fest, das war schon die letzten fünf Jahre, dass die Geschäftsführung nicht mehr die Pläne hat, unbedingt die in allen Situationen passend sind. Mhm. Das heißt, wir brauchen jetzt auf einmal Mitarbeiter, die mitdenken und die auf allen Ebenen eben die richtigen Dinge tun und entscheiden, so dass sie eben in einem disruptiven Umfeld, in einem digitalen Umfeld neue Wege gehen und neue Innovationen für das Unternehmen ermöglichen. Und das ist eigentlich der Haupttreiber für diese, für diese Revolution in der Führung oder Evolution in der Führung, weg von der transaktionalen hin zur transformationalen Führung oder von Negative Leadership hin zu Positive Leadership, wie ich das nenne.
0: Mhm. Und da machst du oft den, den, ähm, den Vergleich auch zum Sport hin. Weil ja. du, kommst, du bist äh, in der Crossfit-Szene äh, sehr akti aktiv, du betreibst ähm, den Sport selber. Du sprichst aber auch zum Beispiel vom, vom magischen Dreieck in deinem Buch. VfB Stuttgart-Fans denken, denken wahrscheinlich gerne an diese Zeit zurück, aber du sprichst damit mhm. etwas anderes an, wie sich doch viele Unternehmen mehr zu Herzen nehmen sollten, wie ich finde. Also Strategie, Organisation und Kultur. Und ich erinnere mich noch daran, dass über der Strategie steht die Vision. Und das ist ja gerade auch im Sport. Meine, gerade wir haben 2014, wenn wir alle daran zu drücken, denken, wir hatten ein Ziel, ja und darüber stand eben diese 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 Vision und man hat dem alles untergeordnet beziehungsweise man hat dafür gewusst dieses wozu was du besprochen hast das das war eben da ja wie ist das denn umzusetzen wo wir gerade merken wir haben diese Revolution und da tun sich extrem viele Unternehmen schwer mit
1: ja Ah, eben was ich vorher schon gesagt habe. Äh, ich denke, wenn man jetzt in diese transformationale Führung oder positive Leadership äh, kommen will, dann muss man als Unternehmen wegkommen von der Idee, wir wollen zehn Prozent mehr Umsatz oder wir wollen zwanzig Prozent weniger Kosten oder oder solche solche sehr deterministischen Ziele, sondern man muss hinkommen zu einer zu einer äh, zweckorientierten, sinnorientierten Führung. Das heißt, was ist eigentlich der Reason for Existence für das Unternehmen? Warum braucht es das Unternehmen eigentlich? Wozu braucht es das Unternehmen eigentlich? Und ähm, was äh, gibt es seinen Kunden? Und welchen Beitrag kann dann jeder einzelne Mitarbeiter dazu leisten? Und da, äh, wie du richtig sagst, ich denke, gibt es aber im Sport auch negative Beispiele, aber es gibt auch positive mhm. Beispiele. Und ich würde sagen, die Nationalmannschaft damals bis 2014, ähm, mit der Klinzmann und später unter Löw hat es sehr gut umgesetzt mit dem ähm, Wir wollen Weltmeister werden im eigenen Land oder dann später überhaupt. Mhm. Und jedes Kind soll wieder stolz sein ähm, auf diese Mannschaft. Das war so dieser dieser, dieser, dieser sinnorientierte. Mhm. Wir wollen Begeisterung, wir wollen Leidenschaft, wir wollen Freude auslösen bei bei unseren Fans. Und mhm. ich finde es schon bemerkenswert, dass eine Fußballmannschaft sich diesen 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 Zweck äh, 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 gibt und diesen Zweck auch verschreibt, weil 95% Prozent der Mannschaften, die, 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 die sonst so antreten bei einer Weltmeisterschaft, sagen, wir wollen Weltmeister werden.
0: Mhm.
1: Aber das ist eigentlich nur ein abstraktes Ziel. Es ist vielleicht eine Vision, aber es ist kein Purpose.
0: Mhm.
1: Und da ist der Unterschied zwischen Vision und Purpose. Purpose bringt eben Sinn. Was ist der Zweck? Und das ist bei der Nationalmannschaft damals gewesen, wir wollen die Menschen begeistern, wir wollen stolz auf diese Mannschaft erzielen. Und ich glaube, das war für viele unterbewusst, auch für viele Spieler schon ein Antreiber, wenn man überlegt, wie sie damals in Deutschland aufgetreten sind, wie sie auf einmal Teil der Bevölkerung wurden, wo mhm. die Spieler eben auch wirklich sich eingebracht haben und, und, und mit den Fans gemeinsam dieses Ziel verfolgt haben. Das, das fand ich ein schönes Beispiel und ich glaube, da können auch viele Unternehmen davon lernen.
0: Ja, Gerade was dann eben diese Übertragung auch angeht. Ne? Ähm, gerade man, das, das wurde auf die Gesellschaft ähm, abgefärbt. Ähm, der Erfolg wurde dann eigentlich kollektiviert. Und wir, wir haben es mhm. alle gemerkt. Und ähm, das war ja, das war fantastisch. Und wenn nicht Unternehmen das natürlich schaffen ja, und, und, und das auch so verankert wird, dass dann jeder einzelne Teil des, 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 des Weges ist und dann natürlich auch Teil des Erfolgs und dann auch da ähm, alles dafür macht, dann hat man wahrscheinlich ja. auch mehr Identifikation.
1: Ja, und das was du vorher sagst, Dominik, äh, was, was äh, jetzt wichtig ist, 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 ist ja diese diese Visions oder Purpose-Orientierung mhm. und damit beginnt, beginnt ja Und das mhm. machen jetzt auch viele Unternehmen, aber sie verpassen es dann, was du vorher gesagt hast, das zu übersetzen in das magische Dreieck, wie ich es nenne. Also die Übersetzung dann von diesem, diesem Purpose mhm. in die Strategie. Mhm. Wenn man jetzt das Beispiel der Nationalmannschaft nochmal nimmt, damals unter, unter Klinsmann und da unter Löw, war ja dann die Strategie, die Spielstrategie war ja offensiv, Risiko und Tempofußball. Mhm. Und das war damals, wenn man sich zurückerinnert an 2004, eigentlich ein äh, absoluter Stillbruch und ein sehr mutiges äh, Konzept. Ja. Weil die Deutschen haben ja bis dahin eigentlich gespielt mit äh, Zement hinten oder? Ja. und mit Protestant ja. vorne. Ja. Ja. <lacht> da haben wir immer 1-0 ja. gewonnen
0: und kein, kein Mensch mochte uns. Ja. Ja. genau. Äh, und das und konnte man sich nicht, auch nicht ansehen.
1: Das konnte man sich nicht ansehen. Und ja. man wurde, man wurde, man wurde dann auf der ganzen Welt zwar respektiert, aber nicht geliebt. Und, ähm, für den Fußball. Ja. Und äh, jetzt ist es doch so, äh, nach 2004, wenn man das mal anschaut, Deutschland immer die meisten Tore bei der, Nation, äh, bei der Weltmeisterschaft geschossen. Die haben wirklich diese Strategie offensiv, Risiko, Tempo-Fußball umgesetzt. Und, und das, das zahlt natürlich oben ein in den Purpose, wenn du sagst, du möchtest Menschen begeistern. Das geht ja nur mit dem offensiven Risiko- und Tempofußball. fußball ja? Schau siehst du. Und dann ist, ist, diese, ist diese Linie von Purpose zu Strategie geschlossen. Die Spieler wissen, wir spielen offensiv. Risiko, um eben die Menschen auch da draußen zu begeistern. Und lieber 4-2 als äh, 1-0. Hm. Äh, und so ging es ja los gegen Costa Rica dann äh, ja. damals. lahm erstes Tor. Ja, ja. Ja. Geil, ja. Weiß noch. Ja, ja. Wahnsinn.
0: Geil, ja, absolut. Und, und
1: dann, wenn ich das noch fertig äh, machen darf, mhm. dann geht es weiter die Übersetzung der Strategie in die, in die Organisation und in die Struktur. Und das vergessen auch viele ähm, Chefs eben, dass äh, eigentlich eine Struktur ja nur Dazu da ist die Umsetzung der Strategie bestmöglich zu, bestmöglichst zu, umzusetzen. Das heißt, die Strukturen müssen eigentlich dazu dienen, die Strategien im Unternehmen umsetzbar zu machen. Und da hat man dann bei der Nationalmannschaft eben auch Strukturen geschaffen, die den Spielern geholfen haben, offensiv, Risiko und Tempofußball zu spielen. Wenn man daran erinnert, man hat dann auf einmal Konditionstrainer aufgebaut, man hat äh, Mentaltrainer aufgebaut, man hat äh, Strategie äh, äh, mit Urs Siegenthaler, äh, Taktiktraining mhm. und so weiter gemacht. Alles um diese Spielstrategie, die ja neu war für die Spieler und nicht so leicht umzusetzen, zu ermöglichen. Man hat auch alte Zöpfe abgeschnitten damals, mhm. strukturell. Mhm. Verstehst Und dann ist auch diese Linie geschlossen zwischen Strategie und Struktur. Mhm. Und das die, 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 die vierte Element des magischen Dreiecks ist eben dann die Kultur. Also nochmal oben Vision, Purpose, Strategie, Struktur, Organisation und dann Kultur. Und die Kultur ist nichts anderes als der Social Glue, der alles zusammenhält, der soziale Klebstoff. Und da hat man eben Werte geschaffen von Wir weg vom Ich, vom Kollektiv war dann entscheidend, alles für das Kollektiv. Und auch dieses Kollektiv war dann wieder natürlich entscheidend, um diese Spielstrategie umzusetzen. Dieses offensive Risiko Tempo-Fußball geht ja nur über ein Wir, wenn man es gemeinsam macht, wenn man eben die Bälle schnell passt, wenn man äh, als Schwarm auftritt und nicht als Individuum. Und, äh, und, und damit ist dann diese, diese Kette geschlossen. Und ich glaube, das war ein Hauptgrund für diesen Erfolg. Bis 2014.
0: Ja, ja, ja. Verstehe. Gerade viele Unternehmen ist es ja, ist ja wirklich so, dass sie sagen, ja, wir, wir haben eine Vision, wir haben auch eine Strategie, aber dann hört man immer von den, von den operativen Ebene, aber ich, ich verstehe das nicht, ich sehe das nicht oder ich wusste das nicht. Ja, und dann stehen dann auch Motivationssprüche ähm, in, auf den Fluren und ähm, Du, 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 das ist zwar da ja, und, und man spricht auch dann, wenn man, wenn man die interviewt, die, die Unternehmer, ähm, Ja, wir haben, wir haben die Werte aufgestellt, das sind unsere Leitsätze, aber die werden halt einfach nicht gelebt. Ja, und da fehlt mhm. dann genau diese Verbindung, von der du eben gerade gesprochen hast.
1: Ja, genau. Man muss auch ehrlich und, und fair sein. Also so ein Unternehmen hat ja oft dann 10.000, 20.000, 100.000 und mehr Mitarbeiter. Mhm. Und das ist natürlich äh, schwieriger, bei so vielen Mitarbeitern diese Durchgängigkeit äh, klar zu machen, wie jetzt beim Fußballteam, das da in der Summe 80 Leute hatte. Hm. Ähm, da muss man fair ja, bleiben. Ja. Aber aber äh, wenn es leicht wäre, könnte es jeder, oder? Ja, logisch. Und, äh, wenn wir dann mal schauen, was sie wirklich, was wirklich getan wird in Unternehmen, diese diese Durchgängigkeit äh, klar zu machen und diese Durchgängigkeit immer und immer wieder auch zu kommunizieren, dann muss man sagen, das sind doch erste äh, wirklich äh, erste Anfänge, aber nicht konsistent und nachhaltig umgesetzt diese Ideen. Ja, und ja. Äh, da glaube ich, da fehlt vieles, dass man einfach konsequent immer wieder diese 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 Durchgängigkeit das Magische Dreiecks kommuniziert und den Leuten aufzeigt, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ja. Ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Weg und eine, und eine tolle Botschaft, dass man sich dieses Modell ähm, eben zu Herzen nehmen kann und das auch so ähm, umsetzen kann. Weil viele ja. sagen natürlich auch, ich weiß ja. gar nicht, wie ich das in die Köpfe meiner Mitarbeiter reinbekomme. Oder auch mal andersrum gedacht, ähm, wie kann denn sich der Mitarbeiter dann da auch so einbringen? Ja, also, ich meine, es muss ja nicht von, klar, viel und äh, natürlich gut, es muss halt auch von oben gesteuert werden und muss meistens auch von oben gesteuert werden. Aber genauso gibt es ja mittlerweile auch schöne, äh, schöne Programme, wo man auch sagen kann, hey, äh, wir möchten, dass der Mitarbeiter sich natürlich proaktiv einbringt. Ja. Ob er das dann macht, ist ja noch eine andere Sache. Da haben wir am Anfang drüber gesprochen, dass der Mitarbeiter dann ähm, nicht resignieren darf, sondern sich entsprechend selber auch ähm, einbringen kann. Aber dass man so eben in dem Unternehmen ähm, ja, auch, auch, auch der Kultur förderlich entsprechend sich, sich ähm, entwickeln kann. Du, du wirkst an der Universität St. Gallen. Bemerkst du denn ähm, in den letzten Jahren, dass gerade so bei deinen Studenten so dieses Thema Leadership, ähm, dass dem anders gegenüber gestanden wird, als zum Beispiel noch ähm, ja, vor, vor, vor zehn Jahren zum Beispiel. Also gibt es da im Zeitverlauf eine, eine Veränderung? Merkst du das, dass das in einem Leben jetzt anders wahrgenommen wird, weil wir einfach in einer anderen ähm, Zeit leben?
1: Ja, ich glaube, ähm, also A, die Studenten werden anspruchsvoller, ähm, mhm. Das ist das eine, die haben natürlich auch über, über verschiedene Podcasts wie über deinen oder über äh, YouTube oder andere Channels natürlich auch gewisse Informationen, mhm. äh, die sie vor, vor, vor der Vorlesung oder vor dem Seminar äh, schon, schon, schon äh, konsumieren und verstanden haben. Ähm, das ist das eine, was ich feststelle. Das heißt, du musst viel mehr in eine Expertendiskussion kommen und weniger davon, der da kannst du äh, irgendwelche Modelle erklären, mhm. sondern mehr äh, eben Diskussion und, äh, und in die Anwendung gehen dieser Konzepte. Ähm, das wird das äh, verlangt. Und auf der anderen Seite hast du natürlich immer die Herausforderung mit unserem Thema Leadership-Führung, dass viele Studenten das eben noch nicht erlebt haben. Also als mhm. Geführte ja, aber nie als Führungskraft oder ganz selten als Führungskraft und diese, diese Übersetzungsleistung ist, ist ziemlich schwierig in, in, in so äh, Seminaren an der Universität, aber das schaffen wir dann eben über 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 praktische Anwendungen, über Outdoor-Übungen, wo wir die Studenten dann wirklich in die Führungsrolle bringen und dann erkennen die, das ist gar nicht so leicht, diese, diese Aufgabe, Menschen zu aktivieren für ein gewisses Ziel. Ähm, und das, das klappt eigentlich sehr gut und da kriegen wir immer sehr gute Be Bewertungen. Und ich merke einfach, dass die Studenten da wachsen und, und nicht nur Spaß haben, sondern auch besser werden. Und das erfüllt mich, ja.
0: Mhm. ja. Toll. Du sagst nochmal, mich würde natürlich wahnsinnig interessieren, du bist äh, ziemlich, ziemlich stark im, im Crossfit unterwegs, was ich, was ich so gelesen und auch gehört habe. Ähm, mhm. Wie ist so deine, deine Erlebnisse, also gerade Crossfit, das ist ja extrem, äh, du lernst deinen Körper kennen, du hast eine, eine enorme Selbsterfahrung dann auch. Ähm, wie ist so dein, dein Training und was ist einfach da dein, 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 Einspor, dein Ansporn und ähm, dein Wozu dann im, im, im Crossfit, in dem Sport?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe den Sport, ich war, glaube ich, war nie unsportlich. Ja, und da habe ich dann entdeckt, dass, 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 dass das mir schon äh, Kraft gibt. Und äh, neben meiner Lehrtätigkeit ein zweites Standbein, das das mir, das mir ähm, Energie gibt und und, ähm, und ein zweites eben wozu. Und dieses wozu habe ich dann eben erkannt, äh, sind meine Kinder. Ich habe äh, bin Spätvater geworden und habe also drei Monate altes Mädchen und zwei Jungs, die sind drei und fünf Jahre alt
0: mhm.
1: und ich bin jetzt knapp 50. Ähm, <lacht> und mein Traum wäre, dass ich eben schon jetzt mit 70 noch ein bisschen aktiv sein kann, wenn meine Kleine jetzt mal 20 ist, mhm. dass ich dann mit der noch spielen kann und, und, und äh, neben Patricker Vater bin. Und ähm, in meiner Box, ich habe mir so eine Box eingerichtet, da steht mein Fight da steht vor My Kids who get stronger and fitter every day. <lacht> und äh, das ist ein starkes Wozu, weil ich merke, ich bin eben nicht fitter geworden und stronger, sondern eben schwächer und unfitter. Und dann vor drei Jahren hat es da Klick gemacht. Ähm, da wurde gerade mein zweiter Sohn geboren. Und ja, das, das gibt, mir, gibt mir Kraft. Und äh, das, das äh, ist eigentlich mein Hauptantrieb. Und was dann so entsteht auf dieser Reise, ist, dass du halt dann eine Wettbewerbe mitnimmst und dann kommst du in diese in diese nächste Dimension, dass du sagst, okay, das ist, weil das tut manchmal richtig weh, das CrossFit. Oh ja. Aber ich weiß, wozu ich es mache. Und, äh, und dann kommt der zweite Anspann, eben dieser Wettbewerb, wo ich, wo ich mir dann schon äh, ein B-Hack setze. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ein B-Hack ist. Es ist ein Big, hairy, audacious goal. Und man weiß aus der Motivationsforschung, dass wenn man etwas macht, dann sollte man nicht sagen, man will einfach ein bisschen fitter werden, sondern man braucht ein B-Hack. Ähm, <lacht> und, und äh, 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 also was wirklich groß ist. Mhm, äh, äh, was der beste B-Hack, den man so kennt in der Literatur, ist der von JFK, der hat gesagt, put, we put a man on the moon till end of this decade. Mhm. Und das ist ein B-Hack. Ja, 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 das war damals unfassbar in den 60er Jahren, dass, dass ja. der das, dass der sowas gesagt hat. Und, und für mein B-Hack ist halt, ich möchte, ich möchte in den nächsten zehn Jahren zu den äh, Top 50 Athleten im Crossfit weltweit gehören, also zu den Top 50 ähm, ähm, Männern äh, auf der Welt, äh, die die Crossfit machen, oder man kann auch sagen, die sind 50 fittesten mhm. im Crossfit weltweit und das ist so mein B-Hack und ähm, mhm. das gibt mir schon Kraft, weil, äh, weil, weil das irgendwie mich anspornt und, ähm, und weil mir das auch irgendwie konkret dann dieses Wozu all übersetzt in, in Ziele und ich mache dann verschiedene Wettbewerbe mit und trainiere mittlerweile fünf äh, Tage die Woche, so zwei Stunden, wenn immer mein Zeitplan das zulässt äh, versuche ich dann noch zwei Stunden reinzupressen
0: und äh, das klappt eigentlich ganz gut ja es ist äh, wirklich wenn ich, ich dich ja die, die Eingangsfrage war ja wie ähm, wie was hast du für Gefühle wenn du morgens aufstehst und dann ins ähm, äh, dann zur, zur Arbeit fährst und ähm, ich glaube du hast es wunderbar dargestellt gerade auch nochmal, ähm, wozu du das machst und wozu du auch vor allem dann auch äh, auf Crossfit äh, ausübst. Ähm, Wolfgang, du, wir, sind, wir sind am Ende. Ähm, ich danke dir für deine ja. Zeit ja, und äh, für deine ganzen, ganzen Tipps und Ausführungen. Ähm, das war wirklich sehr, sehr toll. Vielen Dank. Wenn du von Wolfgang so begeistert bist wie ich, kauf dir das Buch. Kann ich sehr empfehlen. Und du findest auch viele YouTube-Videos von ihm, wo er nochmal seine Sichtweise erklärt. Das ist sehr spannend. Was du aus dem Gespräch mit Wolfgang mitnimmst? Handle so, dass die Zahl deiner Handlungsoptionen steigt und nicht fällt. Vor allem, wenn du nicht weißt, was du machen möchtest. Mache immer weiter. Nutze deine Optionen und du entdeckst, was sich für dich richtig anfühlt. Das wirst du dann erkennen. Natürlich musst du auch, um besser zu werden, etwas investieren. Schau da aber nicht auf die Restriktionen, sondern seh immer die Möglichkeiten. Und das Allerwichtigste, stell dir die Frage, schreib dir auf, wozu du das alles machst. Was ist dein Wozu? Hat dir die Folge mit Wolfgang gefallen? Hinterlasse bitte eine super Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv? Ich freue mich, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter at oder geh auf www.washellentun.de. Hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Und Was Helden tun gibt es auch ab sofort auf Spotify. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero!